0: Capítulo 17 del libro primero del Tomo II de los Miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Capítulo 17. Fue bueno el resultado de Waterloo Existe una escuela liberal muy respetable que no odia a Waterloo. Nosotros no pertenecemos a ella. Para nosotros, Waterloo no es más que la fecha estupefacta de la libertad un águila como esta haya salido de un huevo como aquel eso es ciertamente lo sorprendente e inesperado Waterloo si se le considera desde el punto de vista culminante de la cuestión es intencionalmente una victoria contrarrevolucionaria es Europa contra Francia, San Petersburgo, Berlín y Viena contra París, el status quo contra la iniciativa. El 14 de julio de 1789, atacado al través del veinte de marzo de 1815, es el zafarrancho de las monarquías contra el indomable motín francés. Apagar de una vez el volcán de ese vasto pueblo en erupción durante veintiséis años, tal era el objeto. Solidaridad de los Brunswick, de los Nassau, de los Romanov, de los Hohenzoller, de los Habsburgos con los Borbones. Waterloo lleva á la grupa el derecho divino, es cierto que habiendo sido despótico el imperio por la reacción natural de las cosas, la monarquía tradicional debía ser forzosamente liberal y que de Waterloo salió un orden constitucional aunque forzoso y con gran sentimiento de los vencedores, pero la revolución no puede ser verdaderamente vencida y siendo providencial y absolutamente fatal. Vuelve a aparecer siempre antes de Waterloo con Bonaparte que derriba los tronos decrépitos después de Waterloo con Luis XVIII que otorga y sufre al mismo tiempo la carta constitucional. Bonaparte pone un postillón en el trono de Nápoles y un sargento en el trono de Suecia, empleando la desigualdad para demostrar la igualdad. Luis XVIII en Saint Rubrica la declaración de los derechos del hombre queremos explicarnos lo que es la revolución, llamémosla progreso, queremos explicarnos lo que es progreso, llamémosle mañana mañana ejecuta su tarea irresistiblemente y la ejecuta desde hoy. llega siempre a su objeto de un modo extraordinario. Se vale de Wellington para hacer un orador de foi que no era más que un soldado cae en Hugomón y se levanta en la tribuna. Así procede el progreso. Para ese obrero no hay herramienta mala. Ajusta a su trabajo divino sin desconcertarse al hombre que ha atravesado los Alpes y al enfermo y vacilante anciano del padre Elíseo. Lo mismo se sirve del gotoso que del conquistador del conquistador exteriormente del gotoso en lo interior. Waterloo, poniendo término a la demolición de los tronos europeos con la espada, no hizo sino continuar por otro lado la obra revolucionaria. El militarismo concluyó y les llegó a su vez a los pensadores. El siglo que Waterloo quería detener, marchó por cima de él y prosiguió su camino. Esta victoria siniestra fue vencida por la libertad. En suma e incontestablemente, lo que triunfaba en Waterloo. Lo que sonreía tras Wellington, lo que le llevaba todos los bastones de mariscal de Europa, incluso, según se dice, el bastón de mariscal de Francia, lo que hacia rodar alegremente las carretadas de tierra llenas de huesos para elevar el cerro del león, lo que hizo inscribir triunfalmente en ese pedestal la fecha 18 de junio de, 1815, lo que animaba a blucher a acuchillar y acabar con la derrota lo que desde lo alto de la meseta de Mont-Saint-Jean se inclinaba sobre la Francia como sobre una presa era la contrarrevolución la contrarrevolución fue quien murmuró esta palabra infame desmembración al llegar a parís vio el cráter de cerca sintió que sus cenizas le quemaban los pies y varió de opinión volvió a la tartamudez de una carta constitucional no veamos en Waterloo sino lo que hay realmente en Waterloo y respecto de intenciones liberales no había ninguna la contrarrevolución era involuntariamente liberal, lo mismo que Napoleón por un fenómeno análogo era revolucionario contra su voluntad el 18 de junio de 1815, robespierre a caballo perdió los estribos. Fin del capítulo diecisiete del libro primero.